0: (music) Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת ויצא היא הפרשה השביעית של ספר בראשית. אנחנו עדיין בראשיתו של הסיפור המקראי ובמובנים מסוימים ראשיתו של הסיפור היהודי. וזו גם איזושהי ראשית של הבנה של התרבות האנושית אשר אנחנו חלק ממנה, ואם תרצו התרבות האנושית בכלל. ואני רוצה שהפרשה הזאת שעוסקת בדמותו של יעקב, השלישי מבין האבות, ובמובן מסוים הקרוב אלינו מבין אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, פרשה הקודמת עוד עסקה ביצחק, לפני כן הלכנו עם דמותו. של אברהם, ועכשיו אנחנו באים להביט במובהק בדמותו של יעקב, ולא של יעקב כאיזשהו נער אשר אפשר לראות אותו כמי שמתומרן גם, או נשלח לכל מיני מקומות על ידי אימו רבקה, אלא כמי שעכשיו הוא השלישי בשושלת הזו. והפרשה הזאת היא... רוויית אירועים שלא עוסקים רק ביעקב, אבל ברור שאם ישנה מצלמה למקרא, המצלמה המקראית עברה מאברהם ליצחק, ועכשיו היא מתמקדת ביעקב. ואני הייתי רוצה שנסמן בעצם בשיחה שלנו את דמותו של יעקב כאבי הרומנטיקה. כאבי הרומנטיקה העברית או היהודית, כאבי הרומנטיקה במובנים מסוימים בכלל. מדוע? רומנטיקה... היא לא רק כפי שהיא משמשת לפעמים בשפה כאיזה משהו קל, כאיזה שהוא מילה שמחליפה אהבה. הרומנטיקן הוא מי שנוטה ליפול לאהבה בקלות, הוא מי שראשו מסוחרר באהבה, אלא הרומנטיקה כמושג נובעת משמה. רומנטיקה, אני אומר את זה פעמים רבות, היא נובעת מן, מן ה... רומנסות, הסיפורים שאפיינו את המסורת הרומית. כלומר, הרומנטיקה היא חוזרת אחורה, היא תנועה שחוזרת אחורה אל הסיפורים בסגנון הרומי הישן, שהם היו סיפורים רוויי רגש, גבורה ואהבה. האביר שנשלח על הסוס הלבן להציל את הנסיכה זה איזשהו דגם רומנטי, ובהשאלה הרומנטיקה היא איזושהי חוויית חיים שמחפשת אחר הרגשות היפים והנהלים, שמחפשת לחיות את החיים מתוך איזושהי התאהבות במציאות ובבני אדם. וכשאני אומר שיעקב היה רומנטיקן ואחד מאבות הרומנטיקה, זה מפני שעוד הרבה לפני שהייתה הרומנטיקה כתנועה ועוד הרבה לפני האימפריה הרומית, דמותו המקראית של יעקב היא דמות שיש בה יסודות רומנטיים. לא רק מפני שבפרשה הזאת יעקב הוא גדול המתאהבים של התנ״ך, אלא מפני שהוא מבקש להכניס איזשהו יסוד רומנטי חלומי למציאות. למה אני מתכוון? יעקב, הפרשה הזאת נפתחת כאשר הוא יוצא מבאר שבע, כלומר מארץ ישראל, ללכת חרן. חרן, המקום שאותו... הסבא שלו, אברהם, עזב, עכשיו הוא חוזר אליו, הוא יוצא לגלות. במובן הזה יעקב, אשר שמו עתיד להתחלף בישראל, הוא באמת זה שחוויית חייו האישית היא איזשהו סימן לחוויה הלאומית או האנושית של להיות יהודי, היציאה לגלות. ומה קורה לו בראשית המסע, משהו שיבשר את תופי המסע הזה של יעקב? הוא חולם. חלום יעקב, החלום המפורסם, שמוליד לנו גם את סולם יעקב, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. החלום הזה, שהוא אחד היסודות הכי מדוברים אממ, במקרא, מבחינת הניסיון להבין אותם, כי יש כאן חלום, וחלום מטבעו הוא דבר מה ש... הוא לא ניתן לפירוש פשוט, הוא חורג מה... מציאות הברורה והבהירה של החיים שמחוץ לשינה. כן, אנחנו יכולים גם להתווכח על הפרשנויות של המציאות, אבל יש לו איזושהי מציאות שתחומה בכללים של המציאות, והחלום הוא חורג מכללי המציאות, והנה יש לנו כאן משהו שלא שייך לעולם המציאותי, איזשהו סולם שיוצא מן הארץ, מן העולם הטבעי הארצי, ועולה השמיימה שהיא במקרא ה... שמיים הם תמיד מקום מושבו של האל, כלומר עולה אל מה שמעבר לאדם, יעקב במובן מסוים חולם על העלייה מעלה, על היציאה מתוך המציאות הארצית לאיזשהו מקום שמייני נשגב, והחיזיון הזה... של מלאכים עולים ויורדים, מלאכים כשליחי האל, אלו לאו דווקא המלאכים מחונפים, כפי שאנחנו יודעים להכיר אותם מן האומנות הנוצרית. אנחנו יודעים שמלאכים בתנ״ך לפעמים לובשים דמות אדם, לא סתם דמות אדם, אלא דמות אדם מרופט ומלוכלך, אבל עניינו של המלאך זה שהוא שליח השם. המילה המלאך מתחלפת בשפות עתיקות עם המילה שליח, אבל יש כאן מלאכים שעושים מה שהאדם לא יכול לעשות, הם מטפסים בסולם השמיים, האדם אין שיגיע השמיימה, והשמיימה זה לא גובה כמה מטרים מן האדמה, אלא ברור לכל המפרשים שהשמיימה זה באמת סולם שמגיע עד uh, לשמי מרום, שם באמת ניצב כדימוי האל בכבודו ובעצמו, והוא מבטיח ליעקב את ההבטחה על הארץ, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. כלומר, יש כאן את ההבטחה ההיסטורית של ארץ ישראל לעם ישראל, אבל על מה היא יושבת? על חלום. ועל חלום לא מציאותי. ואני חושב שיש פה איזושהי אמירה יסודית על כך שעצם האמונה, האמונה גם באיזשהו ייעוד היסטורי לאדם, לעם אשר יצא ממנו, אמונה באל בכלל, היא תמיד מונחת על סולם, היא צריכה לטפס בסולם של חלום. כלומר, אם אנחנו רוצים לראות במה יעקב הוא אכן השלישי בשילוש הזה של אברהם, יצחק ויעקב, הוא השלישי בזה שהאמונה שלו היא חורגת מן המציאות. אם אפשר לתאר את העקדה, את מעשה העקדה של אברהם אבינו, כמעשה שחורג מן המציאות ההגיונית, מכל מה שנדמה לנו הגיוני ומתקבל על הדעת, אז גם כאן, אם אתה רוצה להאמין, אם אתה רוצה ללכת למסע עם אמונה, אתה מוכרח שתהיה לך איזושהי חריגה מן המציאות הרגילה. אתה מוכרח להיות אדם חולם. אז דווקא יעקב, שהוא אבי האומה, הוא אומר לנו, אתם לא אומה שכל עניינה הוא רק בארץ. לא העניינים הארציים, מסחר, חקלאות, אלא אנחנו מוכרחים לקוות לאיזשהו סולם שלוקח אותנו השמיימה, אבל גם כאן יש כפילות. הסולם הזה הוא סולם שהמלאכים עולים ויורדים בו. הוא יוצא מן הארץ והוא עולה השמיים. יעקב אחרי שהוא מתעורר מן החלום, הוא מבין שמתוך המציאות הארצית אפשר לראות מראות אלוהים, והוא נותן למקום שבו הוא נמצא שם. המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, הוא ישן בצורה הכי ארצית שיש. הייתה לו. אבן מתחת לראשו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. הוא אומר, בית אל, כלומר, המקום הזה שהייתי בו, הבית הזה שלאנטיל בו, הוא לא עוד בית מהבתים הרגילים של הקיום, אלא זה בית האל. יש כאן כפילות, כמו הסולם שהרגליים שלו הם על הארץ, וראשו מגיע השמיימה, כך גם... הבית הזה, בית הוא דבר מאוד מציאותי שמקרקע אותך, אבל אתה אומר לעצמך, זהו בית האל. ואני חושב שיעקב הוא מכניס כאן למציאות האנושית, כאחד מאבות האומה, למציאות של האומה ובכלל, את המחשבה שהאדם הולך בחייו באיזושהי כפילות בין המציאות הארצית לבין השמיים. אתה חלק מן העולם, אבל ראשך הוא כמו הסולם הזה שמגיע השמיימה. אתה הולך עם חלום, וזה איזשהו יסוד של רומנטיקה, שלכאורה ישנו היומיום השגרתי, שלפעמים הוא גם עפרפר, אבל מתוכו אתה מאמין שאתה יכול להגיע ברגעים מסוימים, השמיימה, לאיזו מציאות חלומית שהיא מעבר לרגע... ומעבר uh, לשאלות הטכניות של הקיום, איזשהו יופי, או לכל הפחות תדהמה, כמו שיעקב uh, חש, על פי מילות המקרא, אל מול החיזיון הזה. אני חושב שהדבר הזה, הוא גם בא לידי ביטוי בעובדה שזמן קצר אחר כך, ממש מיד בפסוקים הבאים, יתואר לנו המפגש של יעקב עם קרובת משפחתו, עם רחל. ומיד אנחנו רואים איזושהי תמונה של התאהבות של יעקב ברחל. הוא רואה אותה והוא בוכה. כך זה מתואר. אז קודם כל אנחנו מגלים כאן אדם רגשן. אבל הוא רואה אותה והוא בוכה. בתחילה אתה יכול לחשוב שזה מפני שהיא קרובת משפחתו, שהוא רואה מישהי שקרובה אליו, אבל מהר מאוד אתה תבין שהוא מוכן על מנת לשאת את רחל לעבוד. זמן רב מאוד, ואז הפסוק שאני תמיד אומר עליו, שהוא הפסוק היפהפה אולי ביותר במקרא כולו, וודאי אחד מפסוקי האהבה היפים ביותר, הפסוק שאומר כך, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. יעקב, עובד שבע שנים בשביל הזכות לשאת את רחל, מפני שלבן לא רצה לתתה לו מיד. והשנים הללו חולפות כימים אחדים בזכות האהבה. כלומר, האהבה כאן מתוארת ככוח שיש ביכולתו לקצר את הזמן, לעוות את הזמן, לנצח את הזמן הרגיל. שהוא הרי איזושהי עובדה לכאורה בלתי משתנה של החיים האנושיים. וחשבו, מה עוד יכול לנצח את הזמן? החלום. בחלום, כאשר אדם נמצא באיזשהו מצב של חלימה, יכולות לעבור עליו עשרות שנים בחלום, והוא יתעורר ויגלה שהזמן לא נע אלא שברירי שניות. והעובדה היא שהחלום... זה איזשהו משהו שמנצח את הזמן הרגיל, איזשהו יסוד שקיים אצלנו כבני אדם, שבו אנחנו תואמים את האפשרות להתעלות מעל הזמן, מעל המציאות שלנו, עם כל המגבלות שלה, מעל ה... הייתי אומר, צרות הזאת של החיים האנושיים, שהאדם... הוא הולך באיזשהו שביל צר מאוד, והוא לא יכול לפנות ימינה ושמאלה, כי יש עליו כל מיני משקולות מתוקף היותו אנושי. אז החלום מסלק את המשקולות הללו, והאדם הולך לכל מקום שהוא. והאהבה מתוארת כאן כמשהו שכמו החלום יכול לעוות את הזמן הרגיל. כאשר האדם מאוהב, הוא מצוי באיזשהו מצב חלומי, והזמן האנושי, אף על פי שהוא באמת עובר. באמת יעקב עבד שבע שנים, באמת הוא יזדקן, אם נרצה להשתמש בזה כך, בשבע, בשבע שנים, עדיין בחוויה שלו, הזמן הזה היה זמן שכחלום יעוף. והעובדה שיעקב הוא החולם והמתאהב, ואנחנו נתקלים בזה כבר בראשית הפרשה, היא מובילה אותי לומר שיעקב הוא מי שמציע לנו מעין רומנטיקה מקראית. יעקב הולך בעולם הממשי שהלכו בו אבותיו, אברהם ויצחק, אבל הוא מאמין שיש רגעים מסוימים בתוך העולם הזה, בחייו של היחיד, שהם מתעלים מעבר לזמן ולמקום ומעניקים לכל החוויה האנושית איזושהי איכות אחרת, נצחית. אני חושב שאחד האנשים שמתארים את זה טוב מכולם זה פנחס שדה. שבספרו נסיעה בארץ ישראל, שציטטתי ממנו לא מזמן כאן במסעותינו באש זרה, הוא כותב על חלום יעקב. והוא כותב כך: כל מה שהתרחש כאן, זולת זאת, זולת החלום, אחרי כן, כבר לא היה חשוב. שבט אפרים כבש את העיר, ירבעם הקים בה המקדש, ממשלות ירשו זו את זו. אילו עמדתי פה על גבעה זו לפני כאלפיים ותשע מאות שנה, הייתי רואה עם רב מתקבץ ובא, עולה במשעולים אל המקדש, נשים בשמלות ססגוניות, ילדים גוררים סנדלי אם באפר, גברים נושאים קורבנות לאלוהות הנעלמה שאמורה הייתה לשכון על גבי עגל הזהב. הייתי שומע קול נגינות ותפילות, גם שיחת חולין ומשא ומתן, ואולם מה שהיה חלף מה שהווה עתיד לחלוף, הכפר הערבי הקטן, גם כל השאר, גם ירושלים, בעוד 200 שנה או אלף שנה. ורק לילה אחד בתוך אינסוף הזמן, רק הוא נותר לעד, לילה אשר בו נפתח לו, לאיש עייף ובודד אחד ששכב על האבנים האלה, שער השמיים, ואלוהים ניצב עליו ודיבר אליו. כך מתוך ביקור בבית אל, פנחס שדה מתאר את חלום יעקב, שהולך לישון על האבנים, הוא מוצא את עצמו בשמיים, שער השמיים נפתח בפניו. ויעקב, שהוא אבינו, הוא זה שמעניק לנו את שמנו, הוא אומר לנו, אתם אף פעם לא יכולים ללכת בעולם לגמרי עם הרגליים על הקרקע. אתם מוכרחים להאמין שיש רגעים בקיום האנושי שלוקחים אותו מעלה, אל השמיים. זה יכול להיות חלום בלילה אחד כאשר אתה נרדם בבית אל, וזו יכולה להיות האהבה. כאשר אנחנו מסתכלים על פרשת ויצא, פרשה שהיא היציאה של יעקב אל העולם כאדם בוגר, אל הגלות שתאפיין את הסיפור של הדמות הזו ואת הסיפור של העם שקרוי על שמו. אז יעקב הוא מי שמתגלגל מחלום לחלום, הוא חולם בבית אל ואחר כך הוא נופל לאיזה חלום אהבה עם רחל. אגב, אמרתי שיעקב הוא הרומנטיקן, זו הכותרת שאני נותן למסע שלנו, יעקב הרומנטיקן. והתנועה הרומנטית בשירה ובספרות, שעתה היפה הייתה המאה ה-19, אז היא באמת שמה דגש. על חלומותיו של האדם ועל אהבתו של האדם. אלו שני נושאים מרכזיים וגם החיבור ביניהם. חלום אהבה. בכל שפה אז נאמר אחרת, יש הרבה מאוד יצירות שמבקשות להיות חלום אהבה. האהבה היא בעצם חלום. כאשר האדם מאוהב, הוא אה, מעופף על כנפי איזשהו חלום בעולם. וכך גם יעקב בפרשה הזאת. הוא חולם והוא מתאייב. זה מה שמאפיין אותו. את האב הזה. והעובדה היא שהפרשה הזאת, שהחלה ברומנטיקה מסוימת, שהחלה עם החלום של יעקב, ואחר כך עם ההתאהבות של יעקב ברחל, התאהבות שמביאה אותו לידי דמעות, ומסוגלת לשנות עבורו את עצם הזמן, הפרשה הזאת עצמה היא פרשה לא רומנטית בעליל. כלומר, היא פרשה מאוד מציאותית, מציאותית עד כדי כך שהיא מראה לנו את הצעד המכוער, העסקני של המציאות, דמותו של לבן שמרמה את יעקב, והיריבות בין לאה לבין רחל, שתי נשותיו של יעקב, שהיא ודאי לא איזושהי אידיליה משפחתית, משפחה אוהבת ומושלמת, אלא כל מה שקורה בין בני אדם. בין אנשים, כל מה שישנו בתוך התא המשפחתי יוצא בפרשה הזאת מעלה, בצורה שלא עושה חסד ולא עושה הנחות לדמויות השונות שמעורבות בה, ואני חושב שיש כאן איזושהי הדגמה להתנגשות של הרומנטיקה במציאות. הרב יונתן זקס, שאני אוהב לצטט ממנו, ואנחנו ציינו שנה לפטירתו לא מזמן, אז הוא אומר על הפרשה הזאת, קודם כל, שהיא מלמדת אותנו שהאהבה, ובהשאלה הרומנטיקה, אינה מספיקה. הנה, יעקב אהב את רחל, האהבה הזאת אפילו קצרה עבורו את הזמן, אבל כאשר רחל חווה חוויה של עקרות, אין לה ילדים, אז אהבתו של יעקב לא תציל אותה. היא מבקשת את המוות. יש לה משאלת מוות, בגלל העובדה שהיא יקרה, לא ילדה. כלומר, אהבה לא מספיקה. האדם זקוק לעוד דברים מלבד אהבה, והחלום הרומנטי הזה שקיים בתרבות, שאם שני בני אדם אוהבים זה את זה, או הם בתוך חוויה של אהבה, אזי הם לא זקוקים לאף אחד אחר. יש להם אחד את השני. הם לא זקוקים לעוד דבר, הם לא זקוקים לחברה, לקהילה, לא לילדים, לא להורים, הם זקוקים רק אחד לשני. החלום הרומנטי הזה הוא מתנפץ. יש אמת בדבריו של הרב זקס. אני רוצה להעמיק את החריפות של התנפצות הרומנטיקה של יעקב. הוא מתחיל את הפרשה, את מסעו, באבחה של רומנטיקה, אבל ההתנפצות היא כבר בעצם העובדה שלבן של מרמה אותו. מחתן אותו עם לאה, הוא לא יודע, הוא... יגלה בבוקר שהוא התחתן עם לאה, והוא בכלל רצה את רחל. איך זה קרה? בגלל הרומנטיקה. כלומר, יעקב היה כל כך אחוז בחלום הרומנטי שלו על אהבת רחל, שהוא לא שם לב להחלפה עם לאה. הוא כבר לא ראה את המציאות. הוא לא חשב באופן ישר אם להשאיל מהאנגלית, אלא הוא היה בתוך איזשהו דמיון של החיים. באהבה שלמה עם רחל, שהוא אפילו לא רואה עם מי הוא מתחתן. כלומר, הרומנטיקה לא רק שהיא אינה מספיקה, היא מבלבלת, היא מסוכנת, יש בה יסוד של סכנה שיעקב נופל אליו. הוא לא רואה את המציאות מסביבו, הוא לא מצליח לענות למצוקותיה של רחל, הוא לא מצליח לנהל את המאבק שמתפתח בין רחל לבין לאה. כלומר, הרומנטיקה ישנה אצלו, והוא מייצג את היסוד הזה כמעט כיסוד חדש. עד יעקב היו חלומות במקרא, אבל רק כאיזשהו משהו אה, אינסטרומנטלי, כלומר כאיזשהו כלי אה, להזיז את העלילה מכאן לכאן. פתאום יש איזשהו חלום יפהפה, ופתאום יש פה דיבור על כוחה של אהבה. אצל יעקב אנחנו רואים את האהבה. לראשונה, וכל זה לא מסייע ליעקב להתמודד עם המציאות כמות שהיא. אפשר לומר שבבית אמו, רבקה, הוא דווקא למד איך כאשר אתה רוצה, במובנים מסוימים, לסובב את המציאות לטובתך, לפעמים אתה נזקק לתחבולות, לתחבולות שהן בעייתיות מבחינה מוסרית. כל אותו מהלך של רמייה מול אביב יצחק על מנת להשיג את הבכורה, להשיג את הברכה שיועדה לכאורה, כן, לא ברור בכלל אם היא יועדה, יש אומרים שזה לאו דווקא היה כך, אבל מתוך ההנחה שעשיו, הוא זכאי לברכה, אז רבקה ויעקב משתמשים. בכל מיני תעלולים על מנת לרמות את יצחק, אז הוא ראה את הצד הזה של המציאות, אבל הוא היה בשלו. כשהוא חי את חייו הבוגרים, הוא נתפס לרומנטיקה, והרומנטיקה היא מתנגשת עם העולם. היא אינה מספיקה, והיא מבלבלת ומסנוורת. ואחת הבעיות של הרומנטיקה, שאמרנו אותה ואולי להרחיב אותה, שהאדם הוא במובן מסוים כל כך... הוא נתון לחלום שלו שהוא לא רואה את העולם שמסביב. זו לא רק העובדה שהוא לא שם לב כאשר מחליפים את לאה ברחל, זה לא רק העובדה שנדמה שהבית שלו סובל מבעיות שהוא לא מצליח לטפל בהן, אלא זו העובדה שהוא בעצם נוכח נפקד בחיי משפחתו. הנשים הן מנהלות את המשפחה, ויעקב הוא בעולמו. ובעולמות אחרים. אם על אבות אחרים נאמר לנו באופן מובהק שהיו מעורבים מאוד בחיי משפחתם, או לפחות למדו להיות מעורבים, הוא עדיין בשלב שהוא תפוס בחלומותיו. והרי קיומה של משפחה, גם אם משפחה היא פרי של אהבה, בסופו של דבר גם רחל תלד בנים, גם האהבה הגדולה אם רחל תוליד משפחה, אבל גם אם אהבה... משפחה היא פרי של אהבה, היא מצריכה עבודה מאוד סיזיפית במציאות, ואת העבודה הזאת נדמה לנו שיעקב לא יודע לעשות, כי הוא כל כך דפוס חלומות. ויש פה, בעובדה שיעקב החולם לא מצליח להתעורר מן החלום שלו, איזו קריאת השכמה לאדם. אתה חולם, בני אדם חולמים. ולפעמים החלומות הללו יובילו אותך למקומות מופלאים. הנה, החלום של יעקב מספק לו את ההבטחה ההיסטורית הגדולה, את הבטחת הארץ, חזיון אלוהי. אבל חזיונות אלוהיים לא יכולים להחליף את העבודה הקטנה שאדם צריך לעשות בתוך התא המשפחתי שלו. החזון האלוהי לא יחליף את הצורך להיות אב. להיות אוהב, לא ברעיון, במציאות עצמה, כי אם אפשר להחליף את רחל בלאה, אז האם יעקב באמת היה מאוהב ברחל, או ברעיון של רחל? פרשת ויצא, היציאה של יעקב לעולם, עם חלומותיו ועם אהבתו, שמתנגשת בשובר הגלים, נקרא לזה כך, של המציאות האנושית של החיים האנושיים. ואמרנו שחלומו של יעקב הוא מכניס יסוד חשוב למציאות, היכולת להתרומם מעלה, אבל נדמה שאותו החלום הזה היכה בסנוורים, והוא לא היה מסוגל לראות דברים לאשורה. הוא לא ראה את מה שקורה בעולם שהוא מוקף בו, בתוך משפחתו, ביום חתונתו. מעניין הוא לראות גם איך לפעמים החלום הרומנטי הוא באמת השלכה. אני סיימתי את דבריי קודם ואמרתי שהאם השאלה הגדולה, יעקב אהב את רחל, את רחל בת האדם, בת האנוש, את רחל בת לבן, ושהוא אהב את... הרעיון של רחל, שרחל אה, אה, מן המקרא, או לכל אורך המסורת הפרשנית, מתוארת כיפת תואר לעומת לאה, שעיני הרכות היו, וגם בשאלת העיניים הרקות אפשר אה, לחשוב בכל מיני דרכים על מה שזה אומר, אבל ברור שליבו של יעקב נוטה אה, ללאה, לרחל. עד כדי כך שבפרשה הזאת לאה צריכה לשאול את יעקב מאת רחל. יעקב מצוי כל הזמן אצל רחל. אבל יש ברומנטיקה לפעמים משהו, ואני כמי שמאוד אוהב אומנות רומנטית, ואת הלך הרוח הרומנטי, אשר בו האדם נכנס לתוך איזשהו דמיון כיצד צריכה להיראות אהבה, כיצד צריכים להיראות החיים, ואחר כך הוא מחפש בני אדם לחוף עליהם. לכפות עליהם את החלום הזה שהתגשם במציאות. למה אני אומר זאת? מפני שרחל ולאה הן, אם נבחן אותן, נבחן אותן אפילו, אפשר לומר, מנקודת מבט פמיניסטית, וצריך לבחון אותן מנקודת מבט פמיניסטית, ששמה את האישה במרכז הסיפור, כי הנשים, שהן במובן מסוים רוב רובה של הפרשה הזאת, אינן תופסות מקום מרכזי. הן מתוארות לנו במעשיהן, אבל ברור כל הזמן שהגיבור, שהייעוד, הוא הרוח הגבית המובילה אותו, הוא יעקב, ואת קולן של אנשים אנחנו לא שומעים, כפי שלא שמענו את קולה של שרה בעקידה, גם כאן, קול אנשים הוא מעומעם. יותר מזה, יש כאן שתי אימהות של עם ישראל, שילדו את אבות השבטים, זילפה ובילאה, והשתיים הללו, אין להן... כל, והן לא מוזכרות, הן לא מוזכרות בין האימהות, אבל הן ילדו, הן האימהות הממשיות של עם ישראל. ואנחנו לא יודעים. אחר כך המדרשים ינסו לתת להן איזושהי העמקה מסוימת מאוד לתוך דמותן. אנחנו לא יודעים את דמותן. אז צריך לחשוב על הסיפור הזה, על סיפורן של הנשים בפרשה הזאת, נשות יעקב, ואיך שהמבט של יעקב עליהן היה מבט רומנטי כל כך שהוא איבד אותן כפי שהן היו כנשים חיות במציאות. כי באופן מרתק לאה ורחל אה, מייצגות שני אימהות טיפוס, אני אקרא לזה, של האישה במובן מסוים באומנות ובמחשבה הרומנטית. האישה היפהפייה שהיא אה, הראיה. שהיא האהובה והיא לא אם. והאישה, שהיא אם אבל אינה אהובה. כלומר, הרומנטיקה חטאה באיזשהו חטא שמאפיין את היחס לנשים לאורך ההיסטוריה, שמחלק בין האהובה שלרוב מתוארת כצעירה, יפהפייה, נטולת פגם שליבה נתון רק לאהוב, לבין האישה היולדת שהיא לא יכולה להיות מושא אהבה, כי היא עסוקה בילדיה, היא בתוך המציאות הארצית, ואילו האהובה צריכה להיות איזו אישה חלומית ושמימית. אז הנה רחל היא אהובתו החלומית של יעקב, אבל היא אינה יולדת, היא אינה מקיימת או ממשיכה את הקיום הממשי בעולם. לעומת זאת, לאה, היא אינה... אשת הכיסופים הזאת, היפהפייה, העינייה הרכות, אבל היא האישה הממשית שבתחילה יולדת בנים ליעקב. ואם ישנה מחשבה שאולי צד אחד מן הצדדים הללו, שהאישה יכולה להיות או-או, או שהיא תהיה האם, או שהיא תהיה האהובה, שהחלוקה הזאת אפשרית, הפרשה הזאת מוכיחה לנו שהיא לא אפשרית, כי כל אחת מן הנשים הללו רוצה את מה שיש לאחרת. רחל רוצה ללדת, לאה רוצה את אהבתו של יעקב. כלומר, אי אפשר לחלק את דמות האישה כפי שנוח מאיזושהי נקודת מבט גברית, או שאת אהובה או שאת אימה. אי אפשר ל- לשבור לכל מיני שברים את הדמות הנשית, אלא צריך לאחד, שזה אולי גם האיחוד הזה שדיברנו עליו. בתחילת הפרשה בחלום יעקב, לאחד בין השמיים לארץ, הסולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. רק האיחוד בין שמיים וארץ ייצור לנו עולם שלם, ורק היכולת לראות מחדש את דמות האישה כדמות שלמה, לדמות שלמה אגב גם יש כל, מה שאין אה, בהרבה מקומות במקרא לנשים המקראיות, רק אם נאחד מחדש בין רחל ללאה, אולי פתאום נזכה לראות אישה בשלמותה, ואני חושב שזה שיעור מהמבט הרומנטי של יעקב על שתי נשותיו ומחוויית החיים שלהן, שאי אפשר להבדיל בין אישה שהיא אם הבית, זאת שמנהלת אותו, לבין אישה שהיא אהובה, ואי אפשר להיות תפוס כל כך באהבה ולא לראות את הצדדים האחרים של החיים. אם אתה רוצה שרחל תגלה לעיניך, אתה צריך לראות את דמות האישה בשלמותה. לא לחלק אותה לא לאופן שבו רחל מתוארת בפרשה הזאת, לא לאופן שבו לאה, אלא לאחד בין הדמויות, וגם לזכור שהאישה היא לא אחת משתיים, היא לא או אם או מאהבת. היא הרבה יותר מזה. היא דמות שלמה בדיוק כמו יעקב. והעין הזאת המאוהבת, הרומנטיקנית, מצמצמת את האישה לכדי איזושהי בבואה של מה. שהמאוהב רוצה לראות בה, אבל הוא מוכרח לראות גם מעבר לחלומו הזה. בסוף הפרשה הזאת, יעקב, אחרי שנולדים כל ילדיו, יש תיאור של הולדת הילדים, הוא עוזר אומץ גם לנטוש את בית לבן וגם להתעמת עם לבן. על כל מה שהיה, לדרוש תמורה ושכר מלבן על כל השנים אשר שהה אצלו, ובסופו של דבר גם לאמת אותו, את לבן, עם כל העוולות שהוא עשה ליעקב. אני חושב שרגע העימות הזה הוא איזשהו רגע הבנה של יעקב את תפקידו, את העובדה שהוא צריך להיות מתפקד בעולם, להתעמת עם הבעיות בעולם, לא להיות אחוז בסרעפים, בכל מיני חלומות רומנטיים. אבל לא להצליח להתמודד עם המציאות הפשוטה, שזו נטייה של מי שיש להם חלום רומנטי, אלא דווקא מפני שהוא יעקב החולם, שיוריש זאת לבנו, שיהפוך שיה, להיות יוסף החולם, את זה אנחנו נראה בהמשך, עדיין להיות בתוך העולם ולהתעמת עם לבן. הוא ורחל גם uh, גונבים מלבן, אחרי שלבן במובן מסוים גנב את נפשו של יעקב ומחזירים לו באותו מטבע. רחל גונבת מאביה. ובסופו של דבר יש ברית שלום בין השניים רק אחרי שיעקב במובן מסוים מתנקם בו על, על כל אשר עשה לו, או מוכיח אותו. ואני חושב שיש פה כלל, לא רק העובדה שהאדם מוכרח להתמודד עם מה שבא מולו בעולם הזה, ולא להיות נתון רק בחלומות רומנטיים, אלא שדווקא הרומנטיקל, שיש לו את היכולת לחלום חלומות יפהפיים, ויש לו את היכולת להתאהב, אסור לו לוותר על העולם הזה ועל ההתמודדות עם העסקנים של העולם הזה. כי לרומנטיקנים, בספרות, בשירה, ולכל אורך ההיסטוריה, בתרבות, יש נטייה אה, להשתבלל בתוך החלום הרומנטי שלהם, להשאיר את החוץ, את העולם הציבורי, את ההחלטות כבדות המשקל במציאות, לכל מיני דמויות כאלה של לבן, כל מיני עסקנים פתלתלים כאלה. יעקב פה נזכר אולי במה שלימדה אותו אימו, שבעולם אתה צריך ללכלך את הידיים, לא להיות רק בחלום הרומנטי, אלא להיכנס של המצ... לבוץ של המציאות ולא לוותר לכל העסקנים, אלא להפך, גם אם אתה, יש לך חלומות יפיפיים, ש... ש... חלומות שראויים לשירים, חלומות של אהבה, עדיין אתה מתמודד בתוך ההיסטוריה. עם העסקנים והרמאים של ההיסטוריה, זו אולי גם אמירה שנכונה באופן כללי לעם ישראל, שקרוי על שמו של יעקב, שהוא עם שיש לו חלום, אבל הוא פועל בתוך ההיסטוריה. והסיפור הזה של חלום יעקב עם הסולם שמוצב בקרקע וראשו מגיע השמיים, אז הוא איזושהי תזכורת שכאשר אתה יותר מדי שקוע בתוך הקרקע של ההיסטוריה והמציאות העכשווית, אז אתה צריך להתרומם קצת אל עבר השמיים שבקצה הסולם, אבל גם להפך, כשאתה בשמיים אתה צריך לרדת כדי לעמוד ולפעול על האדמה. בסיפורו של יעקב, הפרשה הזאת, פרשת ויצא, שהמסע שלנו עליה עומד להיגמר, בסופו של דבר הוא יוצא למסעו המחודש, עוזב את בית לבן, ואז פוגעים בו מלאכים בדרך. כלומר, הוא נפגש שוב במלאכים. מתי הוא רואה את המלאכים הרומנטיים שהוא ראה בתחילה? אחרי שהוא יעבור מסע שלם ויבין את תפקידו, ואולי יבין איזשהו איזון בין חלום רומנטי לבין מציאות. אז אני רוצה שאנחנו נסיים את בעירת האש הזרה שלנו עם שיר של המשורר דן פגיס, שהיה חולם גדול, אבל גם ידע את מלוא... האפלה, הנוראה, הממשית של ההיסטוריה, מפני שהיה ניצול שואה וראה את הזוועות הגדולות ביותר וחווה אותה. ויש לו שיר שקוראים לו הסולם, והוא מדבר על אפשרות החלום כאיזושהי גאולה מן הקושי והמוות שיש בעולם הזה. ועם השיר הזה שהוא סמלי מאוד, ואפשר לראות בו שיר חידתי, כמובן הסולם שלו הוא מעין סולם יעקב, אנחנו נסיים. ואחרי שאני אקרא את השיר אנחנו נשמע כמה צלילים של הפסנתרן היהודי רוסי המופלא ולדימיר הורוביץ שמנגן קטעים מתוך וריאציות ברמי נור של פליקס מנדלסון, נכדו של הפילוסוף משה מנדלסון שהזמן הזה בשנה הוא פחות או יותר זמן לכתו. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזהר ולהצטרף לערוץ שלנו שם. באפליקציות הפודקאסטים להאזין לגרסה מקוצרת שלנו, באתר וביישומון כאן, לגרסה מלאה. הסולם, דן פגיס, שעת עיוותי הזיתים, העיר הקבה הגיפה את בריח הצל, נושאת תחנת הרוח את כובד צלבה. מתוך גדר התיל חלם הגוסס, מלאכים גדולים על סולם, מתעצמים משלב לשלב, לוהבים לקראתו, ונושאים את האות, ופורצים בשחור העומד מעליו, שער גבוה, חלל ישועות.